0: Un saluto a tutti voi che seguite l'italiano in podcast, buon lunedì, buon inizio di settimana ma soprattutto benvenuti, benvenuti a questo nuovo episodio del mio podcast quotidiano benvenuti alla puntata numero 267 di lunedì 19 luglio 2021 E come ogni giorno, come ogni settimana, come ogni lunedì, anche oggi è arrivato il momento dell'appuntamento con l'italiano. Anche oggi sono qui, io sono Paolo, ormai conoscete il mio nome, e anche oggi vi faccio compagnia per qualche minuto. Anche oggi vi racconterò un po' di quello che è accaduto nella mia vita, in questa giornata e anche le principali notizie italiane, quelle più importanti, ma solo alcune, non non troppe. E tutto questo sempre con uno scopo molto preciso. La mia idea è quella di darvi ogni giorno la possibilità di ascoltare per qualche minuto un madrelingua che parla, che cerca di scandire bene le parole, e che cerca di allenare il vostro orecchio e la vostra capacità di ascolto e di comprensione della lingua italiana. Questo sempre per per voi che studiate la mia lingua, che siete appassionati dell'Italia e dell'italiano. Io spero che questo spazio sia davvero utile a qualcuno di voi e spero che sia interessante ascoltarmi ogni giorno e cercare di capire quello che io vi racconto. E quindi cominciamo anche oggi, come sempre, dalla dalla mia giornata, da quello che è accaduto in questo lunedì. Comincio subito con il digiuno, quindi tutti quelli che mi seguono da un po' di tempo sanno che il lunedì è un giorno dedicato al digiuno, quindi da domenica sera alle 9 o alle 9.30 circa io smetto di mangiare dopo la mia cena e ricomincio il giorno dopo quindi il lunedì sera più o meno alle 9 o 9.30 quindi uh, di solito sono tra 23 o 24 ore di digiuno che ormai da molti mesi porto avanti continuo a fare con qualche piccola eccezione come quella di lunedì scorso, ma sono state davvero poche, molto poche, forse 4 o 5, non mi ricordo. Da molti mesi quindi riesco a mantenere questo impegno e anche oggi ho ricominciato dopo la pausa della settimana scorsa, quindi ieri sera intorno alle 10 ho smesso di mangiare, ho finito di mangiare e anche oggi ho continuato questo digiuno fino alle 9 e 20 circa poi ho eh, deciso di mangiare perché avevo altre cose da fare alle 10 e quindi ho deciso di interrompere un po prima qualche volta questo capita ma per me l'importante è già essere arrivato a più di 23 ore eh, di digiuno è qualcosa che faccio per motivi che non conosco, <ride> nel senso che non è qualcosa che io faccio eh, come dieta, come un modo per mangiare di meno, assolutamente no. Eh, probabilmente è eh, più un modo, una specie di autodisciplina, un esercizio mentale forse, non lo so. E anche sono convinto che eh, il nostro corpo non solo può sopportare un periodo, di digiuno, ma forse è anche progettato per farlo, quindi lasciar riposare queste parti del corpo che servono alla digestione, che servono a insomma all'assimilazione del cibo, cioè al prendere il cibo e trasformarlo nelle, nelle cose di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. Eh, bene, questo, questo processo eh, a volte può essere interrotto per permettere alle parti del corpo impegnate di riposarsi un po'. Credo che mi sembra una buona idea, non so se questo ha un un valore scientifico o no, ma per me è già sufficiente l'esperienza di resistere o non pensare affatto al cibo per 24 ore. Quindi anche oggi ho fatto questo esercizio e anche oggi è andato molto bene, perché per tutto il giorno non ho avuto alcun bisogno di mangiare. Ho bevuto molta acqua, ho bevuto qualche caffè, ma non troppi. Tutti rigorosamente amari, senza zucchero. Ho ricominciato a mangiare, quindi come ho detto, più o meno alle 9.20 di sera. Quindi digiuno positivo, tutto bene, non ho perso questa abitudine nella settimana di pausa, Eh, tutto va molto bene e ho bisogno in questo momento anche eh, del digiuno per per perdere un po' di peso, a dire la verità. Eh, Sono fermo a riposo da più di un mese ormai a causa di vari problemi fisici, come molti di voi sanno e quindi saltare un giorno il pranzo la cena e la colazione non è davvero qualcosa che mi può eh, fare così male anzi forse è stato utile per eh, togliere o almeno diminuire quella fastidiosa sensazione di gonfiore che sento da un po di giorni quindi eh, molto bene Questo digiuno di oggi, molto bene davvero Sono felice di aver ricominciato questa buona abitudine Ma vediamo cosa ho fatto però in questo giorno Eh, Giornata calda, ma non troppo Quindi c'era ancora eh, un po' di vento fresco in molte ore della giornata Qualche ora è stata un po' afosa a causa dell'umidità c'è stata un po' di pioggia qua e là, ma una pioggia davvero non rinfrescante, assolutamente un tempo mai freddo, o mai fresco, troppo fresco. Quindi semplicemente un'aria molto umida in alcune parti della giornata e in queste ore infatti la sensazione di caldo è diventata molto forte. Per fortuna non è durato molto, anche questa sera va molto meglio quindi una buona giornata, un tempo eh, buono ma non, non troppo eh, caldo senza un'affa soffocante per troppo tempo solo forse qualche ora durante tutta la giornata e non c'è stata una passeggiata questa mattina, non c'è stata una colazione ovviamente il lunedì non esco quasi mai a passeggiare perché il lunedì mattina perché eh, non ho la possibilità di fare colazione quindi preferisco evitare tentazioni e eh, sono restato a casa quindi e dopo aver completato alcune faccende domestiche in casa come lavare qualche piatto o sistemare ancora qualche cosa ho eh, Iniziato la la mia giornata di lavoro davanti al computer Prima però di questo, eh, abbastanza presto anche, ho avuto già una lezione eh, durante la giornata Quindi la mia giornata è iniziata abbastanza presto con le lezioni Però poi c'è stata una lunga pausa eh, Fino alle 6.30 del pomeriggio in realtà eh, avevo una lezione alle 5 del pomeriggio ma eh, l'abbiamo cancellata, quindi ho avuto due lezioni nel mattino, una molto presto e una prima del pranzo e poi di nuovo altre lezioni dalle 6.30 fino alle 9 di sera. In questo, eh, durante la mattina sono uscito per qualche commissione, quindi sono uscito per comprare alcune cose da mangiare e anche altre cose di cui avevo bisogno in altri negozi dopo dopo questa uscita eh, non sono più eh, andato via da casa quindi sono restato in casa e ho fatto solo eh, le lezioni del pomeriggio Eh, quindi Una giornata abbastanza rilassante, non troppo faticosa. Ho avuto diverse lezioni, ma è stata anche una giornata abbastanza intensa perché ho comunque piena di piccole cose da fare. Mi sono occupato di alcuni eh, documenti ancora per questi esami che mia madre deve fare in ospedale. Questa mattina abbiamo avuto un piccolo problema perché... Il risultato di un esame del sangue non era perfetto e quindi abbiamo provato subito a rifarlo questa mattina ma ancora non era perfetto quindi mi sono occupato anche di questo problema ho avuto uno scambio di email con i dottori che domani a roma devono fare questo esame a mia madre e mi hanno spiegato che Sicuramente i valori che interessano a loro sono un po' alti, ma sono ancora accettabili per eseguire questa TAC. Così si chiama tomografia assiale computerizzata. È un sistema che permette di vedere all'interno del nostro corpo, di creare immagini molto dettagliate delle zone del corpo che ci interessano E questo esame serve appunto a stabilire eh, alcune procedure nell'intervento, nell'operazione che mia madre dovrà fare. Questo esame serve anche a capire se si può fare questo esame, questo questo intervento chirurgico, scusate. Quindi è molto importante e spero di fare questa TAC prima possibile, quindi già domani. Uh, come previsto Questa, questo valore del sangue non perfetto mi aveva un po' preoccupato c'è stata la possibilità di rinviare questo tac ma per fortuna i medici mi hanno risposto subito e mi hanno risposto che non ci sono troppi problemi questo valore ancora è accettabile non è così pazzo diciamo E quindi tra le altre cose, eh, tra la mattina e il pomeriggio, mi sono occupato anche di sistemare questa questione con uno scambio di messaggi, di email con eh, i dottori. Altre lezioni come ho detto poi durante la sera, ma prima di queste lezioni ho creato un nuovo Cruciverba per il blog, quindi per tutti voi che amate questo tipo di gioco, Uh, potete trovare uh, nel blog un nuovo Cruciverba, quello del 19 luglio, cioè di oggi. E questa è stata un po' tutta la mia giornata fino ad ora. Ovviamente dopo l'ultima lezione finita alle 9 e un quarto di sera, ho immediatamente mangiato perché a questo punto avevo sì un po' di fame. Potevo ancora controllare questo, ma era ormai l'ora giusta per mangiare, quindi non c'è stato problema per questo. Adesso siamo arrivati alla registrazione del podcast e dopo una bella notte di riposo, riposo, in previsione di una lunga giornata domani a Roma, al Policlinico Gemelli, per eh, sostenere questo esame per far fare questo attacco a mia madre e finalmente capire se questo intervento chirurgico sia possibile o meno o no, tutto qui per quanto riguarda la mia vita personale, oggi faremo una puntata un po' più breve e vediamo le notizie più importanti sui quotidiani nazionali e sui siti di informazione in generale. Una notizia eh, che era oggi su, su tutti i media, su tutte le principali eh, fonti di informazione, era quella dell'arresto di un ex brigatista rosso, quindi di un ex ehm, membro delle brigate rosse di nome Maurizio Di Marzio. È stato arrestato a Parigi. Ed è eh, uno di quei terroristi che non era stato arrestato eh, nella operazione di polizia di aprile di quest'anno. Vi ho parlato altre volte di questa situazione. Diverse persone delle Brigate Rosse, diversi eh, appartenenti alle Brigate Rosse, hanno trovato un rifugio in altre nazioni d'Europa. in particolare della Francia. Per ragioni politiche ancora poco chiare la Francia non ha mai aiutato troppo l'Italia a ottenere l'arresto di queste persone. Eh, C'era una specie di politica un po' eh, poco ufficiale che eh, rendeva difficile appunto l'arresto di questi brigatisti in terra francese molti di loro hanno approfittato di questo ancora oggi non ho capito perché abbiamo tollerato questo con i nostri cugini francesi ma questa era una politica molto ben nota anche se appunto non era ufficiale e neanche si può dire ufficialmente una cosa del genere però quest'epoca è finita queste persone hanno probabilmente perso l'appoggio politico che avevano trovato o la protezione politica che avevano trovato e quindi adesso i nostri cugini francesi eh, sono più eh, di aiuto insomma, e ci rimandano a casa questi criminali che aspettano un processo nel nostro paese quindi Maurizio Di Marzio È uno di loro e nella operazione di aprile era riuscito probabilmente a nascondersi, ma finalmente è stato arrestato. Anche lui tornerà in Italia, anche lui subirà un giusto processo, ovviamente. E di altri processi eh, si parla in questi giorni, eh, quelli che riguardano invece il G8 di Genova, anche questo è un evento molto importante nella storia del paese. Sono passati vent'anni, il 19 luglio iniziava questo importante incontro tra i politici più importanti del mondo, i primi otto paesi industrializzati, quindi le prime otto economie del mondo, tra cui anche l'Italia. Queste riunioni in quell'epoca erano spesso... oggetto di grandi critiche e spesso nelle città che ospitavano questi incontri c'erano grandi manifestazioni, qualche volta anche violente, con gruppi più estremisti chiamati Black Bloc. Bene, molti di voi ricordano forse questa situazione e qualcuno di voi forse ricorda che in particolare il tra il 19 luglio e il 22 luglio, in Italia, nel 1991, eh, c'è stato un G8 particolarmente violento. Il G8 di Genova, infatti, è, stato, è entrato nella nostra storia perché è stato un, uh, un evento che ha messo in grande difficoltà la polizia italiana, ma soprattutto che ha... Mh, che ha messo sotto accusa la polizia italiana, perché in quei giorni ci sono stati tantissimi abusi, c'è stato un uso della forza eccessivo, c'è stata una vera e propria tortura nei confronti di molti giovani e non giovani che hanno partecipato a quelle manifestazioni. In quei giorni c'è stata una specie di strategia della polizia per punire in modo molto severo tutti questi manifestanti che partecipavano a queste manifestazioni in mezzo alle strade di Genova. C'era in questi eh, G8, c'erano davvero delle forze di polizia molto grandi schierate nella città, in particolare a Genova era stata creata una zona rossa, così veniva chiamata, una zona nella parte del centro che era considerata come un piccolo forte, cioè una piccola fortezza, sì esattamente, in cui era vietato l'accesso ai cittadini, ai manifestanti, eh, a, tutti, eh, a tutti, tutte le persone, insomma. Questo era una specie di protezione per questi leader internazionali che discutevano eh, di politica per qualche giorno insieme. Le manifestazioni ormai si tentavano sempre di sfondare questa zona rossa, quindi di entrare in questa zona rossa per avvicinarsi ai leader e protestare in modo molto forte. Quindi in questi giorni, in questi scontri tra manifestanti e polizia, c'è stato un giovane manifestante ucciso, Carlo Giuliani, ma ci sono stati di notte anche assalti della polizia in alcune, eh, in alcune zone in cui erano ospitati, eh, ospitate tutte le persone provenienti da tutto il mondo o da tutta Europa almeno, che eh, erano a Genova in quei giorni. Quindi durante la notte, durante due notti in particolare, la polizia è entrata nelle scuole, negli alberghi, insomma in quei luoghi dove queste queste persone erano ospitate per dormire. Tutto questo non è passato inosservato, cioè queste azioni ovviamente sono finite sui giornali e molte persone eh, che la polizia... ha arrestato o che ha picchiato o che ha torturato erano anche cittadini stranieri, alcuni di loro erano giornalisti addirittura, quindi tutti questi maltrattamenti, tutti questi abusi sono ovviamente diventati pubblici e negli anni successivi la polizia non ha potuto negare delle responsabilità evidenti. Qualcuno ha chiamato questi giorni la notte della Repubblica. È un'espressione che si usa per dire che c'è stato un momento molto basso della democrazia in Italia in cui la polizia ha usato metodi fascisti. Qualcuno ha definito così questi metodi. Questi metodi sono stati eh, provati in tribunale, quindi negli anni successivi ci sono stati dei processi nei tribunali italiani e dei giudici italiani hanno stabilito che davvero alcuni poliziotti, alcuni gruppi della polizia hanno esagerato, hanno eh, violato la legge e hanno davvero eh, aggredito in modo molto violento queste persone. Quindi c'è stata davvero un'azione non democratica e un trattamento non democratico, anzi eh, assolutamente violento e ingiustificato nei confronti di queste persone. È vero anche che eh, in queste manifestazioni c'erano di solito gruppi molto violenti, ma è stato provato in modo molto chiaro in tribunale che la polizia ha usato dei metodi eh, illegali per accusare dei manifestanti pacifici, di atti violenti. Hanno fabbricato, hanno creato prove false per poter arrestare molti di loro e portarli eh, in prigione e usare delle maniere davvero troppo forti e troppo violente che non sono ammissibili, che non possono essere ammesse in uno stato democratico occidentale. Quindi oggi inizia questo uh, periodo di uh, 4 giorni, 3 o 4, gi- 4 giorni in realtà, uh, in cui sono 20 anni fa sono avvenuti questi fatti. Quindi è un anniversario importante a 20 anni di distanza da questi terribili fatti di Genova, sicuramente nei prossimi giorni molti giornali, molte televisioni parleranno di questo. Ci sono molti documentari ormai, ci sono molti ehm, giornalisti che hanno scritto libri o hanno realizzato appunto speciali in tv, in televisione. Nei prossimi giorni probabilmente vi parlerò ancora di questi fatti. Quindi questa è una notizia che già da alcuni giorni è sui nostri giornali, sui nostri siti di informazione e anche oggi ovviamente ci sono alcune notizie su su questo fatto storico italiano abbastanza importante veniamo a qualche notizia invece sul covid quindi queste erano le notizie non covid per quanto riguarda il virus c'è questa polemica molto forte su due questioni questo passaporto verde, questo permesso verde che serve a partecipare a eventi o a viaggiare. Ancora non c'è un accordo preciso su come usare questo documento e su come creare questo documento. Quindi quali sono le regole. Nei prossimi giorni ci saranno ovviamente delle decisioni ma per il momento si litiga ancora un po' tra le forze politiche perché qualcuno vuole un uso molto severo quindi per eventi anche molto eh, semplici come andare al ristorante qualcuno invece eh, non è d'accordo e pensa che sia un po' esagerato Qualcuno che addirittura non lo vorrebbe proprio, quindi non vuole nessun tipo di controllo. Ovviamente, come sempre, forse la la soluzione migliore è un compromesso a metà strada, però vedremo cosa decideranno. Un altro eh, problema è quello dei professori. Eh, Si comincia a parlare di obbligo per i professori, della di vaccinarsi quindi di ricevere il vaccino ancora una volta è una situazione difficile ci sono ragioni diverse ma uh, ho detto spesso che io sono assolutamente a favore del vaccino dei vaccini più sicuri in questa situazione anche per uh, chi non è non ha molti rischi uh, o non ha uh, non è così impaurito non ha così tanta paura del virus è giusto vaccinarsi ma ho sempre detto anche che sono contrario ad obbligare le persone a fare questo rimane un diritto inviolabile dell'essere umano quello di non ricevere cure che non desidera ricevere ovviamente quando è in grado di scegliere quando è nella posizione psicologica e eh, assolutamente lucida che permette una scelta. Quindi questo per me è un po' difficile, perché sono convinto che sia utile vaccinarsi, che sia necessario vaccinarsi, ma non mi piace molto l'obbligo, questa discussione sull'obbligo. Credo che deve restare una scelta libera. Anche se ovviamente è una scelta incoraggiata. Ma anche in questo caso, nei prossimi giorni, ci saranno decisioni più chiare. Per quanto riguarda invece il bollettino, oggi un po' meglio di ieri. Un po' meglio come numero complessivo dei positivi. Solo 2.072. Solo 7 vittime. E scusate per questo solo, perché... Anche se molte di meno dei giorni passati sono sempre sette persone morte e non sono mai poche. Mai. Però aumentano di nuovo i ricoveri in ospedale soprattutto nelle terapie intensive. Il tasso di positività anche aumenta di molto. Siamo al 2,3%. Quindi capite bene che questi numeri cominciano a preoccupare di nuovo. È chiaro che il contagio è adesso su una fascia di popolazione più giovane. Probabilmente le conseguenze dei contagi sono meno pericolose che nel passato. Voglio dire che eh, il virus causa meno problemi che nel passato, soprattutto perché eh, ci sono molte persone vaccinate, ma Ancora sono numeri alti. Si discute anche se cambiare o meno, se cambiare o no, le regole per stabilire i colori delle regioni. Se seguiamo gli stessi criteri, probabilmente già oggi alcune regioni dovrebbero essere gialle. Ma è estate, abbiamo appena ricominciato a vivere in modo più normale, e questo spaventa i politici non non, non è facile eh, ricominciare a chiudere o a ripartire con queste chiusure delle regioni eh, è una situazione complessa come potete immaginare c'è la politica c'è l'economia c'è la sicurezza dei cittadini non so davvero cosa sia meglio in questa situazione ma mi pare che forse oggi c'è meno pericolo anche con qualche contagio in più però la soluzione rimane quella dei vaccini e grazie a una buona campagna vaccinale siamo arrivati a 62 milioni ormai di dosi somministrate e circa 27 milioni 460 mila persone hanno ricevuto e hanno completato il ciclo vaccinale. Abbiamo superato la metà della popolazione e quindi siamo al 50,8% di persone completamente vaccinate eh, nella popolazione che ha più di 12 anni. 12 anni è la soglia minima stabilita per vaccinarsi, quindi Più della metà degli italiani dai 12 anni in su è stata vaccinata e questo è un buon risultato, ovviamente. Probabilmente questo e altre piccole attenzioni possono fare la differenza in autunno quando probabilmente ci sarà un aumento più grande eh, del contagio. Anche se questa variante delta sembra, causare problemi anche in questo periodo estivo. Vedremo cosa accadrà e capiremo quanto è difficile la situazione. Ovviamente io vi manterrò aggiornati. Per il momento però in Italia le regole sono uguali in tutto il paese, non sono cambiate, anche se questi numeri sono saliti. Con questo è tutto per le notizie. In realtà anche oggi Il podcast dura abbastanza, più di 30 minuti, Eh, credevo di meno, ma in realtà non è così. Bene, vediamo un po' anniversari e compleanni di personaggi famosi. Comincio col dire che non ci sono compleanni particolarmente importanti in questa giornata e quindi vi parlerò solo di alcuni anniversari. Il primo è quello della morte di Francesco Petrarca, uno dei tre padri della lingua italiana. Insieme a Boccaccio e Dante è considerato appunto uno dei eh, padri della nostra lingua. Vi ho parlato già dell'anniversario dei fatti del G8, quindi di questo questo disastro eh, di, di Genova. Forse ho sbagliato anno perché sono vent'anni, quindi il G8 è del 2001, ma forse prima per errore ho detto 1991, non mi ricordo. Eh, però sì, eh, l'anniversario che in questi giorni eh, si celebra è, è quello del G8 del 2001. Un altro anniversario triste e anche eh, molto violento. Anche questo anniversario ha segnato un periodo eh, molto buio della nostra democrazia, uno dei peggiori periodi della Repubblica Italiana, ed è stato l'attentato di Via D'Amelio contro Paolo Borsellino. Molti di voi conoscono i nomi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sono stati due giudici importantissimi nella lotta contro la mafia, e tutti e due sono stati uccisi a pochi giorni di distanza uno dall'altro e sono stati uccisi in un modo davvero molto spettacolare nel senso negativo con un uso della forza incredibilmente violento. Una bomba ha devastato un intero palazzo nel centro o comunque nella città di Palermo per uccidere questo giudice così importante, che eh, ha combattuto la mafia fino all'ultimo giorno. Quindi oggi sono 29 anni dall'uccisione di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta. Quindi un anniversario importante nella storia della nostra Repubblica. E questo era l'ultimo anniversario. Come ho detto non ci sono compleanni, quindi passiamo alle, all'aforisma del giorno, la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre. Ma come accade qualche volta quando c'è l'anniversario di un, di un evento storico particolare che riguarda un personaggio importante, eh, in queste situazioni di solito vi dico subito l'autore dell'Aforisma e dedico a lui insomma, questo spazio del podcast. E quindi ho deciso di dedicare questo spazio uh, del podcast del 19 luglio 2021 proprio a Paolo Borsellino. Quindi vi voglio lasciare, voglio chiudere l'episodio con uh, la citazione di una sua frase famosa. E quindi l'aforisma di oggi è questo. È normale che esista la paura in ogni uomo. L'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. Molto bella questa frase di questo importante uomo della storia italiana. Quindi con questa frase vi voglio lasciare. Uh, vi do l'appuntamento a domani per un nuovo episodio. C'è una possibilità uh, che domani non ci sia un episodio dell'italiano in podcast. Uh, come ho già detto, tutta la giornata di domani sarò impegnato fuori casa, quindi in questo piccolo viaggio a Roma. E È possibile che io ritorni un po' più tardi, è possibile che io sia un po' stanco, è possibile che io non registri una nuova puntata, ma direi che sono abbastanza ottimista, quindi sì, dai, vi do l'appuntamento a domani come sempre per una nuova puntata dell'Italiano in Podcast, ma per oggi è arrivato il momento di riposare, di chiudere gli occhi e dormire un po' quindi vi saluto e ciao a tutti